0: Hej mina kära framgångsvänner Jag ska behöva säga er att ni får supergärna jojna mig 20.00 varje kväll på andningsövning Jag kör live på Instagram Som är kanske viktigare än du tror För mig när jag hade corona så mådde jag otroligt dåligt Jag hade tufft att andas Och den här övningen gjorde att jag blev frisk mycket snabbare Direkt när jag började göra den så kände jag att jag förbättrades Så att den stärker upp immunförsvaret Man får bort stress Man stärker upp lungorna jag Kör den med mig 20.00 varje dag på Instagram live och det ligger länk i den här poddbeskrivningen till min Instagram. Så vi syns där 2000. Nu kör vi igång veckans avsnitt.
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram with Alexander Perleros.
0: Nu får vi lyssna in Maria Rashidi- som är en väldigt hemsk historia- som du kommer få höra på om hedersförtryck- och hedersvåld. Hon uppväxte i uran- och kände faktiskt att- det var en förbannelse över att vara kvinna- att en så räknades var att vara man. Men hon flydde till Sverige och hamnade i Rinkeby. Men hennes man- mordhotaren, misshandlade henne- och slog henne. Hon försökte lämna- och ville verkligen lämna. Men han tillät inte det. Det slutade med att hon fick syra i ansiktet- vilket gjorde att hon har gjort över hundra operationer och har fått väldigt nedsatt syn. Ja, det här är en hemsk historia som ni kommer få höra på med en riktig kämpe. Hon är nu ordförande i kvinnors rätt och kämpar verkligen för kvinnors rättigheter. Hoppas ni gillar höra avsnittet som både är skrämmande och spännande. Nu lyssnar vi in Maria Rashidi.
1: Välkommen, damer och herrar. Let me introduce you to Fram with Alexander Peleros.
0: Varmt varmt välkommen till Framgångspodden, Maria Rashidi. Tack. Tack. Roligt att ha dig här. Jag, jag har läst din bok Bränd frihet. Och det var verkligen en av de böcker som jag fastnade totalt för.
1: Ja, vad ska jag säga? Det är både sålig och glädje att det mm. kommer en budskap kanske till samhället.
0: Ja, men jag tycker att det här är ett väldigt väldigt viktigt avsnitt, så därför är jag verkligen glad att du har tagit dig tid att komma hit. Och vi skulle ju spela in i
1: november första gången, men då var du också du gjorde någon ögonoperation då? Va? I november blev jag sjuk och åkte till England och Nej, sen kom jag tillbaka till Sverige och gjorde en operation. Sen åkte jag till England igen och gjorde en operation där också. Så både i England och i Sverige har jag gjort två operationer sedan november.
0: Jag läste någonstans att du har gjort totalt över hundra operationer.
1: 103 operationer. 103? Mm. Oj. Ja.
0: Ja. Det är mycket.
1: Ja, det är det. Men det är nödvändiga operationer och jag är jätteglad att det finns de här möjligheterna. Och ännu gladare att uh, Landsingen har stått för, stått för operationer utomlands. Så det är, det är, det är viktigt och ja. Vilken lidande också.
0: Ja, jag förstår det. Mm? Jag förstår. Det måste man ju bara. Man tänker själv om man har någonting under, under läkning. Om man har gjort illa sig eller någonting. Att mm. när, man är, när man är sjuk eller mår dåligt så ja. förstår man verkligen hur viktig knät är. Hur viktig tårn är, Hur viktig ryggen är. Hur viktig synen är. Hur viktig skörsen är. Hur, och det enda man vill är bara att bli frisk. Du måste ju ja, känna så väldigt många gånger när du varit i en operation att du längtar bara tills det är över.
1: Ja, de största operationerna som jag har gjort när man tog... Eh, stora eh, alltså transplantat hud från ryggen till ansiktet och till armen och, och sen jag fick inte sova i sängen i 80 78 dagar ena gången och 73 dagar an, andra gången det gick inte att sova i sängen. Jag hängde mig bara på en en, en, en stol för att kunna sova. Det, var, det gjorde så ont. Det gjorde så ont om man hade tagit hud och det var jätte, jätte, stora R på ryggen. Och det var helt omöjligt att sova i sängen. Och sen andra gången man la ballonger på magen och på ryggen. Två stora ballonger och fyllde i med koksalt eh, Och det blev som två liters ballong här och två liters ballong på ryggen. Och då var det... Alldeles, alltså totalt omöjligt att ligga i sängen. Så var det, men det gick över. Och resultatet var faktiskt jättebra.
0: Och hur går tankarna då? då? Nu menar du? Nej, men hur går det, jag undrar bara så här, vad, vad tänker man när man är inne i någonting som är så otroligt tufft och otroligt hemskt?
1: Det som gjorde mig väldigt arg, det var att, varför? Bara en fråga som hade jag i tankarna hela tiden. Vad hade jag gjort för att förtjäna det här? Och då kom jag fram till att det här är inte en kamp mot en person. Att jag skulle kunna hämnas för honom när jag fick möjligheten. Då är det en, en, en kultur, en patriarkalt kultur som miljontals kvinnor lider av över hela världen. Och då, jag var samtidigt, jag var mycket arg och jag hade mycket ont. Och jag hade mycket ångest. Dagarna och månaderna på sjukhusen i andra länder, i Sverige. Och då fick mig mycket att tänka på. Nej, det här är inte en person, kampen mot en person. Utan kampen ska vara mot en kanske en ideologi. Ett sätt att ha kontroll över andra. Det vill säga kontroll över kvinnans existens överhuvudtaget. Och det var det som fick mig att klara av. Okej, okay, jag är arg. Men jag jobbade med mig själv med hjälp. Tack vare en massa psykologer, psykoterapeuter. Att inte skapa hat mot andra- mot andra människor, mot män. Nej, det var inte det som var mitt mål. Mitt mål var mycket större än det här. Så därför jag försökte bilda det här tankesättet: att, att prata om våld mot kvinnor, att prata om hedersrelaterad våld mot kvinnor och, och även killar, att prata om religionens makt över. Kvinnans existens, kvinnans rörelse, kvinnans kropp, kvinnans... Alltså överallt en kvinna som en kvinna hade. Och då blev jag mycket motiverad att nej, jag måste vända på saken. Jag måste kämpa mot det här tankesättet, det här ideologin, inte mot individer.
0: Det är starkt av dig. Och det, jag förstår att det där tar väldigt mycket tid och kapacitet och, och att man verkligen måste försöka se det ljusa, men så har ju så här Nelson Mandela sa är det att det finns, det finns inte en enda händelse där man inte kan se någonting positivt ur mm, så sen är det väldigt lätt att säga, men när man väl kommer dit så kan det verkligen kännas mm. väldigt tufft ändå mm men om, om vi går till den här, den här eh, händelsen för de som inte vet om den här skulle du kunna berätta hur, hur det gick till vad startade det och då inte inte från början men mer bara just händelsen mm. Mm -mm. du eh, ni hade haft ett bråk många år många år ja
1: mm. jo jag går alltså till kanske perioden jag fick i ansiktet den, den perioden så att jag hade lämnat min man jag skiljde mig från honom och han försökte få mig tillbaka så att jag var hans alltså att vara ägast av någon det var det som eh, han tyckte att jag var hans fru och jag fick inte lämna honom jag hade försökt många gånger skilja mig och misslyckades han accepterade aldrig han tyckte att det här skadar vårt rikte både här och i hemlandet. Så... Och sen kom jag tillbaka flera, flera gånger och till slut tänkte jag nej, jag måste, jag måste göra det här. Jag klarar inte av hellre att dö än att leva med honom. Och jag visste att en skilsmässa betyder jättemycket och de konsekvenserna kommer att, kommer att vara mycket höga. Så... Men jag var beredd att ta konsekvenserna.
0: Då får man ändå säga här att du blev misshandlad. Du blev våldtagen. Mm. Han kallade dig hora. Ja. Han kallade dig de hemskaste grejerna. Tryckte mm. ner dig och betedde sig som ett riktigt jävla svin. Han.
1: Jo, han, jag kommer ihåg att en gång han tog, tog tag i mig och spottade mig rakt i ansiktet. Det, det där var varsta som jag upplevde. Det var, jag kränktes. Och jag kände mig liten och då tänkte jag, det här kommer jag inte tåla mer. Jag tycker att psykisk våld kan vara mycket hårdare än fysisk våld. Och det här psykiska våldet, att han spottade mig och kallade mig för din jävla hora, det, var, det knäckte mig faktiskt. Och då tänkte jag, nej jag, jag kommer att lämna honom. Jag sa till honom, jag kommer att lämna dig. Och det gjorde jag. Men han klarade inte av det här. Han försökte, tre veckor innan syraattacken, försökte han och, eh, kidnappa mig. Han oh. drogade mig med en sådär drog sömnmedel, det finns i min journal, vad var det för dråg? Han, han blandade i min te och jag drack och somnade och jag var nedsövt i 15 timmar.
0: Finns jag gjort. Helt sjukt?
1: Ja. Det i
0: vad, vad, vad gjorde han med det då, då?
1: Han försökte kidnappa mig till Iran. Han hade till och med skaffat en rullstol för att lägga mig i rullstolen och ta mig. Ja, teorien var att han hade kanske samarbetat med, med Iran är för att han var anhängare till regimen. Hans familj var anhängare trogna. Och hans bror var mulla i Iran. Då hade han... Mycket möjligheter och jag var i, i deras ögon. Jag var en billig kvinna som hade lämnat min familj och förtjänade det här. Och han menar väl, han vill ta mig till hemlandet och uppfostra mig till en bra kvinna som han hade. Han pratade om många gånger. Men han, tack och lov, misslyckades- för att tack vare mina barn att de upptäckte att jag är, jag är konstig. De tog mig till sjukhuset. Och där tog de blodprov och då de upptäckte det där droget. Att, det där medel som jag fick i, i blodet. Så han misslyckades. Det var 28 augusti 1997. Och sen så... Jag polisanmälde honom. Det här är viktigt jag ville jag ville gärna prata om det jag, Polisen anmälde honom med alla svårigheter. han var utanför polishuset och jag gick tillbaka till hemmet och ringde till polisen och berättade att jag kan inte komma gå till polisen han följer efter mig han låter mig inte anmäla han är rädd att bli fast då kom polisen hem till mig till min lägenhet jag berättade för polisen att han har, han har eh, drogat mig. Han ska kidnappa mig. Han kommer att döda mig, mörda mig. Och då fick jag ett eh, överfallslarm denna kvällen av polisen. Men när jag fick syra attacken, och han blev aldrig förhörd. Det var också en konstig grej som jag fick att det var väldigt kunskap av polisen. Att eh, de kallade inte, hon inte honom till förhör. Eh, och sen. Ja.
0: Varför va va inte? Jag vet inte. Okay.
1: Jag, jag kunde ingenting om systemet. Jag mm. kunde ingenting om polisen. Jag, kunde, jag visste inte att det finns socialtjänst som man kan ta sig dit så och söka du hjälp.
0: Du har ju polisanmält honom, så man vet ju att han har behandlat det dåligt.
1: Jag har så... polisanmält honom. Jag har polisanmäldat ah. honom just den här kvällen.
0: Ja, ah, okej. Okay. Ah.
1: Men det hände ingenting. Okay. Han blev inte kallad till polisen. Mm. Hade han gjort det, hade polisen förhört honom och kanske anhållit honom Då hade han inte säkert inte vågat att kasta syre på mig i ansiktet Det är det som gör mig väldigt förbannad Varje gång pratar jag om det här Hur mycket polisen är skyldig i det här som jag har utsatts för mm. De poliserna som jobbade, alltså Solna polisen
0: Okej, okay. och, och eh, om man går till då, det där var tre veckor innan Mm. Och vad skedde sen då? Vad, skedde, mm. vad gjorde att han tappade det lilla förnuftet han hade kvar?
1: Mm. Jo, han var ute efter mig hela tiden överallt. Vart han, än jag gick eh, eller åkte buss och han följde efter bussen och kollade. Han var misstänksam att vad jag gör, om det finns en man i mitt liv och han hade koll på allt jag gjorde. Han till och med spionerade genom fönstret. Vad jag gör i hemmet. Vilka människor bor hos, eller är, kom, omgås med mig. Och sen så. Just den här kvällen. Eh, ringde han mig. Jag var hos min, hos min väninna. Och ville träffa mig. Maria kan vi ses? Nej jag vill inte träffa dig. Snälla Maria. Jag vill bara prata med dig. Jag lovar att jag kommer inte skada dig. Och jag sa till honom. Förstår du inte att jag hatar dig? Jag vill inte ha dig. Jag kan inte leva med dig. Och du har glömt vad du har gjort. Det var inte ens tre veckor sedan. Du drogade mig. Du försökte att kidnappa mig till Iran. Jag vill inte se dig. Och la på luren. Och då ringer telefonen igen på min mobil. Den här gången var min dotter. Min älskade dotter. Som var bara 18 år. Och mamma, snälla kan du komma? Pappa tjatar, han gnäller. Han vill träffa dig. Nej älskling, jag. jag, vill inte. Han är farlig. Han kommer att döda mig. Han kommer att skada mig. Nej mamma, snälla jag följer med. Och då tänkte jag. Jag fick inte, tidigare fick inte träffa mina barn. För att han förbjöd dem att träffa mig. Jag och min dotter träffades då och då i smyg hos min syster. Men den här gången tänkte jag, Jo, det är en tillfälle jag kan träffa min dotter, krama henne och säga hur mycket jag älskar henne. Och då sa jag till min dotter, Okej, okay, om du garanterar att inte lämna mig en minut, en, lämna mig ensam med honom. Då fick jag följa med. Och då åkte vi till stan och satte på en kafé. Och han började grina och gnälla. och eh, Snälla Maria, kom tillbaka. Du är vårt, min stolthet. Du är min fru. Du är min kvinna. Eh, och det, jag är jättestolt över dig. Du är jättefin kvinna. Du är, si du, du är så. Kom tillbaka. Jag sa bara, nej. Jag kommer aldrig tillbaka till dig. Och jag tittade på hans, honom, hans ansikte och hans min. Och tänkte jag, herregud vad jag hatar den här mannen. Han har tagit allt ifrån mig. Han har till och med tagit mina barn ifrån mig. Han har hjärntvättat mina barn. Mycket om mig och att en dålig mamma som glömnar sin familj. Och då sa jag till honom nej, jag kommer aldrig tillbaka till dig. Du får vänja dig vid det här. Och sen blev han alldeles tyst och tittade bort. Och sen så sa han, är det här den sista du vill? Jag sa, ja det är den sista jag vill. Men det kommer att bli dyrt för dig. Du kommer att betala för det här. Och jag tänkte ja, han vill döda mig. Ja, du vill mörda mig, men gör det. Tror du att jag lever nu? Mm. Jag, jag är beredd att dö. Men aldrig tillbaka till dig. Och sen sa han sa, okej, okay, jag går och hämtar bilen, stanna här, jag kommer. Vi var kvar, jag och min dotter. Han gick och hämtar bilen. Det dröjde en lång tid så tänkte jag fan, vad håller han på med? Jag blev lite misstänksam, men kom aldrig på, vad skulle han göra? Vad hade han i tankarna. Då kom han tillbaka. Okej, okay, vi åker. Då åkte vi jag och min dotter i hans bil. Och där jag bodde, jag bodde på port nummer 18. Eh, och han sannade vid port nummer 6. Okej, okay, nu får du gå. Och då Tänkte jag igen, okej okay, vad är det han håller på med? Jag bor längst bort, inte här. Men jag var glad ändå att jag skadades inte, han gjorde ingenting mot mig. Och jag sa, kramade min dotter och gick ut ur bilen. Han tittade på mig och sa, hej då Maria. Alltså jag var mycket misstänksam, men jag kom inte på vad är det han håller på med. Jag kunde inte fatta vad är, vad är, vad är för plan han har. Då gick jag ut ur hans bil och promenerade mot min port. Vid port nummer 10 såg jag att det står en kille. Det kändes som om han väntar på mig. Han tittade på mig i ögonen från lite avstånd. Då trodde jag att det är en som vill ta min väska. Jag gick ner från trottoaren för att passera honom och skyndade mig mot min port då kom han väldigt snabbt mycket nära mig och frågade ursäkta vad är klockan och jag tittade på min armklocka då han inte tittade på honom helt plötsligt kände jag någonting på ansiktet jag fattade inte vad det var det var bara smärta. Jag sprang. Jag skrek och sprang. Och, alltså det gjorde så himla ont Och jag såg ingenting. Allt blev alldeles vitt. Och jag bara sprang och skrek. Och från långt långt avstånd hörde jag. Min dotter också som skriker. Hon skriker och springer och ropar på mig. Mamma! Vad hände? Ja, jag var sprang. Jag visste inte vad hade hänt. Och då kände jag att någon drar mig in i bilen. Då var det min exman. Han tog mig till sjukhuset. Uh, och... Det är inte bara, förlåt att jag måste förklara det här. Man har gjort, um, när jag låg på sjukhuset i 14-15 dagar nedsövt, då hade man stoppat massa slang i min hals. Och det har skadat mycket, både stämbandet och uh, det här slämsköttlarna. Så därför det är det lite... Konstigt torrt jämt.
0: Ta en, en tid du behöver, och, och jag är bara så tack för att du delar med er. Jag vet att du Fast det är länge sedan, så vet jag att fortfarande det fortfarande är tufft prata om det.
1: Ja, det är det. Och sen, ja, jag såg bara min dotters ansikte. Hon skrek och skakade mig. Mamma, vad, vad är det som har hänt? Jag såg hennes ansikte väldigt en så att Sen, hennes ögon var stora och skrek. Och hon, hon och jag visste inte, och jag visste inte, vad är det här? Och då blev jag nätsöft där, flyttades till Karolinska sjukhuset på en skadedavdelning och bodde där i nästan fyra och en halv månad. Sen flyttades till rehabilitering bodde där också ett tag men under den här tiden man gjorde våra operationer för att lappa ihop ett ansikte man tog hud från både låren, man tog hud från ryggen, man tog hud från olika ställen för att bara lappa ihop mitt ansikte men jag träffade en, jag vet inte om det var psykoterapeut, psykolog varje dag på mitt rum som berättade för mig att Maria, du har fått sira i ansiktet. Du har skadats i ansiktet. Men jag ville inte, alltså jag förstod inte vad han menar. Jag ville inte acceptera det här. Men när jag vaknade igen till livet, då såg jag. Mitt, de hade till och med rakat mitt hår för att ta hud från, från huvudet till ansiktet. Och första gången jag såg mig i svagen, Alltså, jag kände inte igen den här kvinnan. Raka hår, ansiktet.
0: Vad tänkte du då?
1: Då... Då... Jag tror jag vaknade, eller jag, jag kom till livet... Jag, jag sorgade, då förstod jag, då var jag nyfiken... Varför? Vad Vad har hänt mig? Det var jätte, jätte, svårt Och då började jag gråta och gråta och skrika. Jag skräk. När jag blev... När de skickade hem mig på permission. Då var jag i badrummet hela tiden. Och tittade på mig. Mitt ansikte. Och då förstod jag. Ja, det, det är det här som har hänt mig. Det är det som är verkligheten. Jag hade en motionscykel hemma. Då satt jag på en och hade en kudde över på den. Och stoppade ansiktet i, i kudden. Och bara skrek när jag var ensam hemma. Jag bara skrek och skrek och cykla och cykla jättemycket och tänkte det här måste jag klara av jag måste klara av för att tre barn tre oskyldiga barn är involverade i det här för att jag förtjänar inte det här jag måste klara av då Ja det blev många operationer Jättemånga operationer
0: Ja det är så otroligt Det är Han himla... Man blir så himla förbannad Man blir så irriterad Och blir um... det, det är helt otroligt Det är så mycket Man har så mycket frågor om allt också uh, Och så mycket tankar kring det Och sen går det inte heller att föreställa sig hur det... Mm. hur det är att vara I, i den situationen men det är väldigt och det är väldigt starkt nu och bra att du använder allt det här som du har varit med om. Att du använder det för att hjälpa andra. Och för att det är en historia som, som har satt sina spår som inte går att få oskriven. Men det kan hjälpa andra. Att yeah. kanske inte hamna där. Att kanske säga till lite tidigare. Mm. Eller kanske göra lite mer motstånd.
1: Ja, yeah. det är sant. Och okay. Efter några år så tänkte jag, det här måste vara en bra verktyg som en budskap till andra. Varför inte? Kanske kan hjälpa en kvinna och rädda livet för en kvinna. Då är det bara bra. Så jag bestämde att gå ut och prata om det och avslöja det bakåtsträvande tankesättet. Och avslöja makten över kvinnans liv.
0: Det är så mycket, och till, till det här bara, om man går på den här situationen. Rashim då, med din dotter?
1: Min dotter är Samira.
0: Samira, åkte är inte sjukhuset- så. Vad sa Rasim då så han bara så att det var en person som kom och slängde syre i hennes ansikte går det att fixa till det
1: här eller vad, vad var det Min man heter, heter Raman. Raman är A H M A N. Och han skjutsade
0: mig till sjukhuset. Raman, men Rasim det var jag fått det från. Är det bara att man har ändrat namn i boken?
1: Ja, det är, mina barn ville inte vara med, medverkande i boken. Så därför de vill inte komma in. Ja, och vara med så mycket Men eh, min dotter Och eh, han Min ex vann, de körde mig till sjukhuset Men där Var väldigt märkligt Att han spelade, att han mår jättedålig Han, han, han har runt i hjärtat Och de tog honom Till andra rum och gav honom eh, där mediciner och Lugnande mediciner ska, Men, han,
0: ska han ha mediciner? Ja. ja, han mm. fick hjälp där och,
1: han, och sen går han och ringer. Jag skulle jobba dagen efter. Han ringer till min arbetskamrat, som var min vän också. Och säger att Maria kan inte jobba imorgon. Han var så klar i huvudet. Ja, men varför kan hon inte komma till jobbet? Nej, hon, hon är sjuk. Hon ligger på sjukhuset och lägger på luren. Och i och med att vi alla visste om det där äh, drog förgiftningen och allt det där. Då ringer min väninna till min bror och berättar att Maria ligger på sjukhuset. Jag tror att han har skadat henne igen. Det har hänt någonting henne. Och till sjukhuset och då kommer min syster och mina bröder och min väninna. Och då, eh, min bror så fort han ser mig då skriker han, det är han. Han har hotat henne många gånger. Det är han har, som har gjort det. Han är mördare. Han har dö dödat min syster. Och så. Och då polisen griper honom. Och han blir anhållen. Och sen så komisk att polisen kollar inte föregående anmälningar som jag hade gjort. Bara släpper honom på grund av brist på bevis. Och det var märkligt. Han han blir fri, han åker hem och så pratar med barnen och får dem, nej, säger ingenting om det som har hänt och berättar ingenting. Jag åker till Iran och kommer tillbaka om två veckor. Okay. Han åker till Danmark och där flyger han till Iran och kommer aldrig tillbaka.
0: Och eh, mm. nu då? Är han levande? Eh, han är död. Han är död.
1: Ja, tack och lov.
0: Och hur... Eh, Vet du hur han gick bort?
1: Ja, han gick bort av en hjärtattack. Okej. Okay. Ja. Han hade mycket skuldkänslor innan han dör. Han hade försökt att få tag i barnen. Han hade ringt och lämnat meddelande och flera gånger hade vet om ursäkt att mamma skulle förlåta mig. Okej. Okay.
0: Mm. Och, och, men det var en hjärtattack som han dog av? Han det... dog av hjärtattack. Ja, ah, okej. Okay. Ah. Man... Jag
1: fick höra av
0: man vet ju aldrig Iran, måste jag säga. Alltså, jag har inte, du har bättre koll på Iran än vad jag har, men det är så mycket tankar kring hur allt fungerar där. Så att det känns ja. som att det är mycket saker som man säger sig hända, men det stämmer inte intressant. i verkligheten. Nej, nej. nej,
1: det är för att regimen, islamiska regimen, bara ljuger. De bara ljuger. De kan inte säga sanningen. Ser de sanningen för... Alltså, de kan inte fortsätta. Så därför, allt de säger, det är bara... Hycklar i och
0: Skulle du kunna berätta lite grann om hur, hur, hur regimen fungerar?
1: Det är en teokratisystem.
0: Eller, eller, vi, kan, vi kan börja med det här med, med coronavirus. Du, du sa någonting innan till mig här. Att om man pratar om det så ja. fick man var det pissgrapp. Och...
1: Jo, man får fäng, två års fängelsestraff och piskrapp. Om man bara propagerar säger de, propagera och gör folk oroliga. För att det här är inte sant. Om ni går på sociala medier eller intervjuar alltså eller pratar om det, det är bara om
0: coronaviruset.
1: coronaviruset. Om ni gör det, då får ni två eller två och en halv års fängelse plus pysskrapp. För att det är västvärldens hat mot Iran. Det är deras plan att de vill förstöra ännu mer vår ekonomi. De vill att folk ska inte jobba, folk ska sitta hemma. Och vi blir skadade. Vår ekonomi rasar ännu mer. Och de hotar, alltså västvärlden hotar oss. Så därför vi måste, Och sen till och med presidenten, min iranska presidenten sa- det var igår eller idag dag, sa han att från och med ett lördag ska alla gå och börja jobba och det här är en plan från västvärlden. Vi ska inte luras, vi ska börja jobba som vanligt.
0: Okej, okay. ja. så, så att hela coronaviruset är en bluff bara från ja, västvärlden? Ja, det är bara
1: en lögn från västvärlden.
0: Och eh, pratar man om det då så får man eh, över två års fängelse Exakt. med piskrapp. Mm. Ja, det låter ju inte så rimligt.
1: Ja. <laughs> Men så är det. Man borde, så här funkar... man borde
0: ta regimen istället och, och piskrappa piss, det... dem.
1: Det är just det iranska de folket ljuger ju, de kämpa ju. Hur många. Ja, du vet att alltså, varje gång det blir en liten demonstration- alla hamnar i fängelse. De som jobbar för miljön. Kan du tänka dig um, kvinnor och män som jobb, jobbar för att skydda sin miljö. Och de får av över tio års fängelse. Var, var och varenda person. Man får inte... Allt du pratar om, då är det politiskt. Och då betyder det att du kritiserar regimen. Det, det är egentligen sant, för att de har förstört miljön, de har förstört klimaten, de har förstört ekonomin, de har förstört livet för folk. Folk har blivit fattigare och fattigare. Och, och de är en korruptionssystem, och alla målor de lever mycket bra, mycket lyx och alla deras barn lever i USA i England, i Europa men eh, vanliga medborgare de har inte ens mat att äta det är mycket och sen Iran som är ett bra land med bra resurser som kunde var, varenda iranier leva bra men folk kan inte göra någonting kan inte tänk bara på kvinnor du måste täcka ditt hår. Du kan inte ta av ditt, din slöja, eh, på, inte ens på jobbet. Man får straff, man får senaste... Är det så i Iran? Ja, så funkar Iran.
0: det i Iran. Var det 1970 det kom till där någonstans?
1: 1979. 79. Tack vare Europa och USA, eh, islamisterna tog över Iran. För att de ville ha en, en mur- inför kommunismen Sovjetunionen då. då. Därför Khomeini som var en okänd person, helt plötsligt blev ledare och med hjälp av Europa, Tyskland, England och Frankrike och USA med deras resurser, ekonomi, hjälp då från Irak som var, han levde i exil i Irak flyttades till Frankrike och där kom han till Iran och en gammal gubbe som, var, som kunde vara om koran och islam då blev ledare till då 30-40 miljoner iranier.
0: Okej, okay. och reglerna som du sa bland annat, då, man måste bära slöja?
1: Att bära slöja, det är obligatoriskt. Ja, det är slöjtvång. Från 3-4 års ålder, flickor som går på dagis, precis som vi har i nuvarande Sverige också. Det har kom, tagit sig till Sverige också. Är
0: inte det kvinnor kvinnoförtryck?
1: Det är kontroll, total kontroll över kvinnans kropp och kvinnoförtryck och förnedring. Alltså i Iran, kvinnor har inte lika rättigheter som män. Det är sharia lagar som existerar. Och i sharia lagar kvinnans värde är hälften. Kvinnor ärver hälften, är hälften av männen. Och kvinnan är tvungen att bära slöja och många yrken som kvinnor har inte tillgång till.
0: Men, och när man, det jag bara kan tänka så här då det kanske du har ett bra svar på men om man vet om att det här försiggår man vet om att det är ett kvinnoförtryck varför har man på sig slöja i Sverige då och stödjer det här, mm. eh, det här etablissemanget?
1: Jo, att välja själv och bära och slöja det är en sak och att bli tvungen att täcka sig två det är en annan sak och jag måste tala om för det att det finns nästan väldigt, väldigt få, några kanske få iranier som täcker sig hår i Europa. För att vi har upplevt kvinnoförtrycket efter, alltså, i samband med regimen.
0: Men, men om, man, om man går tillbaka till din uppväxt, så, så på 60-70-talet så var det fortfarande att din, din pappa var ändå ganska fri i sitt tänk.
1: Ja, vi levde ganska fri det var, alltså ja, vi pratar om monarkin Shahens tid innan islamiska revolutionen eh, regimen före eh, det här islamiska regimen då var det också diktator. Man fick inte prata mycket om politik. Man fick inte kritisera monarkin. Man fick inte kritisera ekonomiska systemet. Men däremot, man hade all frihet att klära sig hur som, vi, hur som helst. Man kunde gå utan slöja med kort skjol och, och äh, egentligen i Shahens äh, pappa då var det obligatoriskt att inte vara slöja. Det var förbjuden att täcka håret. Och vara slöja. Och det här hade... Det var i nästan i Kans tid också. Att, eh, och det område som min pappa jobbade... Det var militärbas. Och det var totalt förbjuden att vara slöja.
0: Okej. Okay. Ah. Så att då var du uppväxt där. Och, men eh, redan när du var... Du gifte dig när du var 21... 21 år
1: Ja nästan ja, 21,
0: år, ja, mm. blev du. Hur träffades ni då och då var Ramon han, ja. Ramon, ja. Ramon. Mm. Hur, hur träffades ni eller blev du bortgift eller var det
1: Nej faktiskt jag blev inte bortgift han var, an, han var anhörig till min mamma och vid den perioden då min mamma blev sjuk och låg på sjukhuset och efter ett kort tag dog hon och min pappa hade krockat med en bil och var sjuk, han också då var jag, min bror och mina småsyskon vi var, vi tog helt plötsligt mycket ansvar och då kom han i bilden och hjälpte oss jättemycket och på det sättet kom han närmare till nära till mig och, och sen så ja, först var vi mycket goda vänner men sen ville han gifta sig med mig. Och då, du vet, enligt traditionen där. och eh, man Antingen man utvillar sig eller gifter sig. Man kan inte välja. Nej, jag vill inte gifta mig. Jag vill bo själv. Jag vill, jag vill bo ensam. Det funkade inte i dåvarande Iran. Nu är det mycket annorlunda. Men då hade jag inte så många valmöjligheter. Då valde jag honom. Jag tänkte att han kunde bli en bra man, en bra pappa till mina barn. Då valde jag honom och gifte mig med honom.
0: Men sen var också han och hans familj trogen följare till regimen
1: ja. i Iran. Ja, de blev trogna direkt efter revolutionen. Hela hans familj, syskon och mamma och alla.
0: Och sen så flydde du till Sverige ja. med dina tre barn.
1: Mm, det gjorde jag. Oh. Jo, det var, det var krig i Iran då och eh, jag själv var mycket opposition mot regimen. Jag kunde inte acceptera det här systemet. Jag jobbade som lärare i början, sen var det... För Trycket och kontrollen var mycket, blev mer och mer och mer. Och helt plötsligt de kom och nej, du, ni ska täcka era hår. Sen får ni inte ha klänning, ni måste ha lång, eh, lång klänning och byxor under. Och, ni får inte sminka, ni får inte måla naglarna. Allt det där kom, varje dag kom order från eh, Skolverket. Och då tänkte jag, nej jag klarar inte av det här. Då sa jag upp mig och blev hemmafru istället. Och sen det var krig, vi var tvungna att fly hela tiden från ena staden till olika byar och skydda oss. Och sen en kväll, eh, det kom en raket i närheten till vårt hem. Och då eh, glasrutorna gick sönder och mina barn var mycket rädda och vi blev mycket oroliga. Och då tyckte han bestämde, nej men vi måste fly. Vi kan inte var stanna kvar och vi tänkte: Barnen kommer att bli skadade, vi kommer att bli skadade. Så fick jag. Eh, han lät mig att åka till Sverige, men jag själv var mycket, mycket glad så att jag tyckte att lämna Iran. Jag klarade inte av det här nya systemet. Jag klarade inte av. Att täcka om mitt hår och kläder. Jag klarade inte av det här moralpolisen. Det var fullt på gatan och de varnade dig syster: Dra ner din slöja. Annars, hela tiden vi hade hot runt omkring oss av moralpoliser, hemma av min man och hans familj, hans syskon. Och då ja, planerade vi att jag, kom, jag åker till Sverige. Uh, och sen kvar tills jag får ut på stillestånd då kommer han också. Då gjorde vi det.
0: Och då kom han hit ett och ett halvt år senare. Mm. Och när du eh, träffade honom kaffee. då där kafé. Ja, tack. Och när du träffade honom då också så eh, det, det var ju så att när, när, när du själv kom till Sverige så, så märkte du så här, oj vad vilken stor skillnad det är här. här kan ja. du verkligen så här. Vara ja. fri och du kan göra det du vill, och ja. du slipper täcka dig, och det är ingen som ja. du kan klä dig som du vill. Mm. Och sen gick PSFI, svenska för invandrare. Mm. Och, och Direkt
1: så, en vecka efter att jag kom till Sverige.
0: Och, och märkte så här: oj ja. vad, är, vad är det här ja. för någonting? Det här är en helt annat sätt.
1: Det var en helt annan värld
0: faktiskt. En helt annan värld, ja. Mm. Mm. Men sen, så efter ett, ett, och ett och ett halvt år, kom han dit och du mötte han på. Flygplatsen. på flygplatsen. Och där var det några saker som du märkte så här var, mm. var annorlunda. Och, ja, ja vad det?
1: Jo, det när jag När jag kom till Sverige, flydde till Sverige tillsammans med mina barn, då var jag helt chockad. Du vet, åtta års styre av islam, av att alla kvinnor är täckta och hela tiden du hör på tv och radio och de försöker att induktionera dig med massa information om islam och koran, koran och hur bra vi är, hur islam skyddar oss, hur jättemycket dygnet runt överallt. och då och sen helt plötsligt hamnade du i ett land där kvinnor har rättighet, där kvinnor inte för det första inte täcker sitt hår. Det finns inga moralpoliser på gatan. Det var så svänande för mig. Och jag var så törstig, så sugen att lära mig, förstå av samhället, börja och, och sen min bror hjälpte mig och anmälde mig till SFI och började läsa svenska. Och på SFI det var väldigt mycket svällande det var, det var som, inte som idag som vi upplever i Sverige. Då var det mycket svällande och vi satte kvinnor och män diskuterade om Sverige om klimatet och om allting. Och då, det var det, var, det var jättefint tyckte jag. Och jag tänkte det här är det landet som jag vill utveckla mig. Det är här jag ska Uppfostra mina barn. Det är här jag vill leva. Och jag, jag blev faktiskt kär redan från början. Jag älskade Sverige. Och jag tyckte att det här är, är ett bra, bra land. som Jag Jag var glad att jag hade räddat mina barn, mina flickor utav det där systemet. Mm.
0: Och sen när du möttes på flygplatsen så märkte du att eh, mm. skägget, någon ja. ring, parfym. Mm. Berätta.
1: Ja, du vet. Jag avskydde alltid religionen och alltid regimen. Och jag blev aldrig, inte 0% positiv mot det här regimen. Och mina anhöriga var, blev opposition, opposition till regimen och var, flydde en efter en från Iran och kämpade mot regimen. Och um, det gjorde jag också. I början av min flicks, då var jag eh, jobbade med en grupp- eh, opposition mot regimen. Det gav mig mycket styrka. Jag var så glad och jag var så aktiv. Jag läste på SFI på eftermiddag- vi åkte runt och informerade. Folket, det här är Iran, så här gör regimen. Vi gav mycket information till det svenska folket. Och sen, eh, och sen helt plötsligt- alltså han kom till Sverige- han kom till, eh, vi åkte till Arlanda och tog emot honom. Då både han och jag förstod det här klimatet mellan oss, det här muren mellan oss. Jag såg en man som jag hade inte sett liknande på i flera månader över ett och ett halvt år. Han hade en skäck. Då var det ingen, ingen i Sverige Jag hade skäck. Nu är alla har skäck. Och det är ganska vanligt. Men då, då var det ovanligt. Han hade en tjock skäck Och han, han hade en ring. En helig ring. Som eh, religiösa män an, använder har på fingret. Och eh, hans kläder, hans doft. Han luktade... Det där molnornas parfym. Och det, alltså, det fick mig att. Alltså, jag, jag, jag ville inte se honom. Jag ville inte krama honom. Jag tänkte, fan, vad är det här? Ska jag leva med den här mannen? Och han förstod också att jag hade förändrat. Han förstod, eh, jag hade en liten skal på huvudet. Men samtidigt hade jag ganska kort skjul enligt hans. Um, definition att det var kort och jag hade sminkat mig ordentligt och jag, tr jag tror att eller jag tyckte att han, var, han blev också chockad hur jag ser ut nu och hur jag lämnade Iran för ett och ett halvt år sedan vi båda hade förändrats mycket och vi båda förstod att det här glappen mellan oss och det det orsakade till kommande problemen mellan oss. Mm.
0: Där blev det stökigt och han tyckte ju själv då att mm. Sverige var ett land styrt av kvinnorna, tyckte han. Och eh, kände väl sig ja. nej, underlägsen för att du fick eh, styra hans talan ja. och att du fick vara hans tolk. Och, blev, mm. eh, och, sen, och sen började den här... Som jag förstår när jag boken, den här underkastelsen. Att mm. han skulle försöka få dig att hela tiden trycka ner dig. Kalla yeah. dig massor massa saker. Klaga yeah. på dig, säga att han ska döda dig. Mm. Eh, mm. Och, och sen också han dig någon gång. Så att du föll till marken. Yeah. Eh, ett, ett hemskt, En hemsk grej, jag tyckte också var det här med när, när han... Eh, du skulle gå med dina vänner eller någonting. Och sen så hotade han dig med någon så här rak blad. Eller han, han sa någonting till dig att om du skulle... Mm. Vad, vad var det för någonting?
1: Han misshandlade mig grovt Många gånger En gång som Jag kommer aldrig glömma Det var han Vi bråkade av någon anledning Och han skulle slå mig Jag sprang ner Vi bodde på första våningen Jag gick ner och dörren Porten var låst Jag försökte att gå ner i källaren Jag sprang in i källaren Han sprang efter mig och där började han slå mig, han slog mig mycket. Så att jag hallucinerade, jag svimmade nästan. Och jag började prata, det sa han själv efteråt, att du började prata med din mamma vilket hon var död många år tillbaka. Och då han blev mycket rädd, han tog mig tillbaka till lägenheten och duschade på mig i ansiktet och jag, jag vaknade. Och det, sådana händelser upplevde jag många gånger. Det stärkte mig en efter en och fick mig att bestämma på vilket frys Jag visste att det här skilsmässan kommer att bli mycket dritt för mig. Jag visste, och han var inte som alla andra människor. Han var en jättestark religiös man och han var mycket patriarkat. Han hade patriarkatsyn på kvinnor. Och han tyckte att jag har blivit en jätte, jätte billig. Han skämdes för mig enligt hans eh, åsikt. Han tyckte att jag betedde mig dålig. Jag pratar med män. Jag skrattar när jag pratar med män. Och jag klär mig dålig. Och han skäms. Han klarar inte av. Han, han ville få mig att förändras. Men det blev det gav precis svartom. Det blev precis svart om. att ju mera jag han ner mig då starkare blev jag. Starkare blev jag och klädde mig precis som var motstånd till hans, hans ideologi och hans tankesätt. Och det gjorde honom det knäckte honom också. Jag förstod det därför sa jag till honom många gånger, du får åka tillbaka till Iran. Jag ville sanna kvar här. Men han ville inte han kunde inte. Jag förstod i och med att jag var hans fru jag var hans hela heder hela hans namn hela hans eh, identitet och hur skulle han förklara det här för eh, hans anhöriga hans släkting och hans arbetska, arbetskamrater i Iran att att jag har lämnat min fru i Sverige, Inke, inte vilket land som helst, Sverige som kvinnor har mycket möjligheter och män har inga rättigheter. Islam, Sverige där kvinnorna styr. Precis, kvinnor är ute sent på kvällen, kvinnor oj, oj, oj. klär sig och så. Och det hade ingen bra namn Sverige i, i, i Iran då.
0: Nej och det har du säkert inte nu heller. I alla nu fall inte från tron. Än, nu, nu är det ännu värre.
1: Nu är det mycket värre. Men att han att men Att din fru bor i Sverige med dina döttrar och du har lämnat dem och kommit till, tillbaka till idag, det klarar han inte av. Författar
0: för, för att det här är en sak som verkligen alltså, är svårt att förstå om man inte kommer från den här kulturen. Nej. Uh, uh, och det är ju så här: den här, den här hederskulturen, hedersförtrycket. Ja. Och, och hur en sång är, för man tänker ju. Man tänker själva alltså, som vad är problemet. Säg att du de får väl vara där, så får man komma hem och säga att det funkar inte mellan oss vad är problemet. Men och det är här jag skulle vilja. Kan inte du förklara lite, grann så att man kan mm. sätta sig in i familjen. Vad är det som händer? Du har mm. en situation sen som du kanske kan berätta om när det är, som som visar väldigt tydligt på vad som kan hända med det var ett par som var kär i varandra. Mm. Uh, så med med att, att till och med kulturen är viktigare mm. än. Ja. sin syster.
1: Det här um, heder, det är väl någonting som är väldigt, väldigt djup i ryggmargen på de människorna som tänker så. Och uh, heder är mycket viktigare än kärlek till ditt barn eller din fru eller din son. För du som man, särskilt som man, är uppfostrad att ta hand om dina din familj, du är överhuvudet i familjen. Du har stoltheten, du har namnet, du har hela identiteten för din familj och ibland för din, äh, dina släktingar. Och, det, och en kvinna i din släkt, alltså en kvinna i Heders, familj i hederskulturen, bär jättemycket ansvar. Det är, Lite paradoxalt. För att du, behöv, du behöver inte jobba. Du behöver inte försörja familjen. Men du måste ta hand om dig. Du måste ta hand om din kropp. Du, måste, du har uppgift att inte skada namnet för familjen. För att namnet är väldigt, väldigt viktigt. Du bär det här, det här namnet och därför är du är ansvarig att inte göra någonting för att skada din släkting eller familjens namn. Det är det som är heder. Och om du gör det då är det pappa eller bror eller maka till, till dig som kommer att få det här bära det här skammet. För att din kropp är skyddad, ska skyddas. Din oskuld ska skyddas. din dina rörelser ska skyddas från din familj. Men om du familjen misslyckas att skydda dig- och du blir en slampa och beter dig dålig- då är det hela familjen som kommer att bli skadad. Hela namnet, hela släkten kommer att peka ut dig som vilken pappa. Vilken okunnig man att din fru är ute och flörtar med män. Din, vi såg din fru som klädde sig så här. Jag hörde många gånger. När vi bodde i Iran, han som var rektor i en skola, ibland kom han rasande hem- att för att vi bodde på övre våningen, folk såg oss från gatan. Att jag har fått höra av en pappa till en barn, ett barn att du var ute på balkongen och du hade ingen slöja på dig. Någon har sett dig. Jag fick mycket utskällning i med Så att du bär den här kulturen, du är ansvarig, du har skam i din kropp. Han har ingen skam, han har heder. Det här heden, det här namnet ska bevaras för att folk ska prata gott om dig och din familj. Och en, en flicka som inte mm, utför sig som, som eh, kollektivet kräver, släktingarna kräver, då ingen kommer att fria till det. Och Du, du kommer inte gifta dig och skaffa barn. Och det är också en stor krav på kvinna. Så därför är hon alltid Eh, orolig och tänker att eh, om jag skulle bli kär i någon då ska jag göra i smyg, ingen ska få ta reda på ingen ska märka att jag är ute och träffar en kille allt det här ska, eh, ska ske i hemligheten och därför, det här är heder och eh, du som kvinna eller flicka lär dig från barnsben att vara försiktig din kropp, vår familj, vårt namn och hur du klär dig, hur du beter dig. Allt det där man lär sig redan från barnsben och det är otroligt viktigt för en kvinna och för en ung tjej att, att följa de här oskrivna reglerna.
0: Okej, okay. och vad händer med en familj? Vi säger då att eh, folk såg dig då att du inte hade slöja på dig och sen mm. så går folk till din pappa ja. eller din man. Och säger så här Vad är det som händer Vi har sett här Maria mm. Hon har inte slöja på sig Kan Fryser För då måste han då känna så uff, Det här var inte bra alls Jag kan inte stå upp för det Jag kan inte säga så här Men du, gå och lägg dig någonstans Shut the fuck up ja. Om Hon inte? Hon har slöja på som hon har velat slöja på sig Vad är det som händer då kommer, de, kommer man döda familjen Kommer man bli utfryst av andra För att det är någonting som gör att folk är så Uh, otroligt rädda för den här heden. Kan man inte bara säga men du, ja, om, det... du om du klagar på mig, dra åt helvete. Fuck yeah. you.
1: Det är inte så enkelt. Det funkar inte så. <laughs> det funkar inte så. Så kan du inte säga att din, din pappa alltså om din pappa kommer hem, jag har upplevt det här, jag kan komma med flera exempel. Trots att vi var moderna, men traditionen och kulturen: en bra familj måste ha sin kultur, måste sin, följa sin tradition. En dålig familj som är kanske alkoholister eller fattiga och inte kan ta hand om sin familj, och så, de förvänt, samhället förväntar inte så mycket av dem. Men en bra familj är ett bra namn. Har ett bra, mycket ansvar också. Hon måste bära det här ansvaret. Hon måste klara av det här ansvaret. Och som flicka, som ung tjej, det går absolut inte att säga nej, jag vill klä mig så här, jag vill bete mig så här. Du drar till helvetet. Du kan inte säga till någon. Systemet är så. Är du ute nu, nu särskilt nu, då är du. Moralpolisen, du blir piskad Du får fängelse, du får straffas Du får bli av med ditt jobb Du får bli, okay, de Det går inte att leva
0: det, det går inte, det Man, går inte.
1: du kan inte leva eh, Normalt liv Om du inte, normalt Enligt deras, men, inom deras ramar
0: Men eh, kan du berätta Den här, den här uh, Saken när det var, en, det var en tjej som blev kär i En kille och sen blev familjen...
1: Och rymde hemifrån tillsammans med killen. Och vad var det som det... hände där? Jo, jo det, var, det var en lång, lång anhörig... Inte nära släkt, utan en lång anhörig till eh, mina morföräldrar. Eh, det, det, det var en ung tjej som flyr tillsammans med en kille. Och sen så kommer tillbaka efter en, ett, en några dagar. Då... Hon, kommer, hon berättar för sina föräldrar att hon har varit med på en skolresa och när till, bror till tjejen ringer till hennes skola då tar de reda på att hon har inte, alltså de har inte har åkt på klassresa utan det är flickan som hade rymt tillsammans med en kille. Och då bror, bror till det där tjejen säger till föräldrarna, ni får inte se någonting, ni får inte reagera något. Då kommer efter några dagar, tjejen kommer hem till föräldrarna och säger att jo jag har varit på klassresa, berättar för föräldrarna. Okay. Och hon går till badrummet för att bada och badrummet är på gården lite längre bort från. Den där modellen finns i södra Iran. Eh, husen, är byggt på det. Det var, husen var byggt på det sättet. Och sen när hon går till badrummet hon går och bada, duscha och då eh, bror till tjejen eh, heller, eller, eller bensin under dörren till badrummet och ten, eh, sätter eld på, på flickan. Och hon dog i badrummet. Hon blev... Alltså hon dog helt och hållet. Och, sen och ingen, ingen i familjen fick? fick. Ingen, ingen fick straff Och föräldrarna vågade inte. Men föräldrarna var inte, uh, kanske man är ledsen för att man har förlorat sin, sin dotter. Men det var det här namnet räddades. De var glada ändå. Att Helt ingen såg reda på att den här flickan hade flytt med en kille till en annan stad och har försvunnit i flera dagar. Det var en jättestort grej faktiskt i. Jo, då iran.
0: Jag tänkte så här att vi ska hoppa in på lite. Vi har fått in så här, jättemycket lyssna frågor här. Super mycket frågor. Ja. och det är, så här, det är så här sjukt mycket frågor så vi får se hur många vi hinner beta av här men mm. vi, vi ska vi börjar eh, direkt och en sak som jag har märkt nu med alla de här frågorna det är väldigt många lärare som har tagit av sig det är väldigt många som jobbar på sjukvården mm. jobbar på förskolor. och sen så vill de veta hur de ska hantera hedersförtryck eh, då vi kan ta exempelvis här en som heter Ebba Mm. hur ska vi på förskolan arbeta för att motverka förebyggande det är en som är rika, som är polis som undrar samma sak Och sen, hur ska vi på förskolan arbeta för att motverka det här förebyggande, hur ska man göra inom sjukvården hur ska man göra inom skolan? hur ska man göra inom polisen när man misstänker att det är hedersförtryck eller att man också vet mm. att det är det mm. för det är många som har hört de bara, ja, vi, vi vet inte, vad, vad, vad. vad ska vi göra
1: Jo, jag förstår. Det är något nytt fenomen i Sverige. Det är kanske 20-30 år som det här, det här grejen, den kulturen har tagit sig till Sverige. Men jag tycker att det är just därför jag föreläser jättemycket i olika sammanhang. Det man måste öka sin kunskap som lärare, som polis, som förskollärare, som personal till mödravårdcentral eller olika eh, sjukvård. Man måste, det, här, det här är någon verklighet i Sverige. Vi kan inte undvika och vi ska inte göra det. Så därför vi måste öka vår kunskap. Vad är heder? Och vad är hederskulturen? Och varför en papp? som egentligen ska älska sin dotter och det gör han faktiskt. Det är inte så att Fadimes pappa hatade Fadime. Det gjorde han inte. Han älskar sin dotter, men tricket och kulturen är mycket starkare än kärleken. Så därför planerar man att i bästa fall kan gifta bort sin dotter med en äldre man för att lugna ner allting och en att äldre folk glömmer. Man. Ja, en gammal man. Okej. Okay. Gifter bort henne för att hon har uppfört sig dålig och nu folk snackar skit om henne. Hon har i värsta fall förlorat sin oskuld och ingen vill gifta sig med henne. Så därför man måste man ta bort den här skamfläcken från kulturen. Vad gör man om har den här tur, Då gifter man bort henne. Eller eh, i vissa fall planerar Hela släkten tillsammans eh, för att mörda flickan. För att det är jätteviktigt. Vår kultur, vårt namn. Eh, han får, pappan får jättemycket press på sig för att eh, få bort det här skamfläckan. Och därför, eh, vi ska ta det här på största allvar som personal när vi möter en flicka, en tjej eller en kille som berättar om sin kultur och hederskulturen. Så därför, kunskap är otroligt mycket viktigt. Och vi ska inte vara rädda att reagera och agera och reagera. Ringa vi polisen
0: eller ringa socialen?
1: Ringa socialtjänsten, ringa polisen, lyssna på det här killen eller tjejen som berättar för oss och skydda dem. Och lyssna och ta det här problemet på största allvar. För att det kan kosta henne livet. Eller det kan, hon kan bara försvinna från Sverige och skickas tillbaka till hemlandet och Så. där blir hon bortgift. Eller stanna kvar där i, i gott för att de, de vill inte ha henne i bland familjen, släkten. Jag
0: måste fråga dig en fråga. Här. Det är
1: alla som lyssnar
0: på det här nu. Mm. Det är ju flera hundratusenters som lyssnar på det. Det är ju x antal personer de här som bär slöja varje dag. Mm. Tycker du att alla de ska ta av sig slöja imorgon?
1: Som vuxen? Nej. Du som vuxen, du vill du vara slöja? Vill du gå naken? Vill du klä dig precis, precis som du vill? Jag bryr mig inte. Det är inte min en sak. Men däremot, när jag ser att små flickor på förskola, i skolor- täcker sitt hår, det gör mig rasande. Jag blev mycket ledsen. Och jag tänker det här landet, Sverige mest jämställda land och skolan med sekulära system hur kan det vara, hur kan det existera i Sverige? Det där tycker jag att att våra politiker tar inte ansvaret. vår skol, skolverk, svenska skolverket- tar inte sitt ansvar. Det ska förbjudas att små flickor- bär slöja. Därför att vi sexualiserar kroppen- för en liten flicka. Vi indoktrinerar henne- att din kropp är en, en varelse- som vi ska skydda av vem? Av sexåriga pojkar, sju åttaåriga pojkar. Det är fel- och det är, det är kontroll över flickans kropp och det är mot det svenska. Och dessutom framförallt det är religionens makt i skolsystemet. Sveriges skolsystem är en sekulärt system och vi ska inte låta religionen ta över våra skolor. Det är faktiskt farligt.
0: Jag hörde att, att det är ett gäng ställen i Sverige där det har kommit förskolor som ja. man bara har, person, att de här familjerna har byggt egna förskolor, som det bara är folk som följer sharia-lagarna.
1: Mm. Alltså där är det, vi pratar jag pratade om med, Sverige.
0: Jag pratade, med, ja, jag pratade med en som ja. har connection med SAPO som är i... Ja, i det här kan man säga. Jag kan inte säga vem det är. Men Nej, det är det, att de följer det här, att det har dykt upp massa förskolor där de här familjerna har byggt sina egna. Mm. Eh, där de bara följer sig i och alla måste bara slöja och alla måste följa det här. Ja. Men, och inga svenska är, är tillåtna där, mm. för att man ska ja. bygga sin egen kultur.
1: Jo, jag har också hört. Och det är faktiskt jättesåligt. Skolan, det är annorlunda. Skolan är inte eh, ute på gatan eller på gatan man får täcka sitt hår eller tvinga sitt barn att täcka sitt hårsbarn. Men i skolan, man måste följa skollagen. Man måste följa eh, skolverkets lagar och regler. Och det gör man inte om man tvingar 5-6-åriga att täcka sitt hår. Och eh, lära barnet att uppfustra barnet att din kropp är... Vi måste, du måste täcka ditt, din kropp för att eh, en kille, en pojke kan tafsa på dig eller utnyttja din kropp eller skada dig.
0: Ja, men det där spy jag på också. Ja, men jag så att det, är det. Men med och... slöja
1: är så att din kropp och din sexualitet ska skyddas från din religion för eller din är för, kultur.
0: För det är för, som jag har förstått, och du får rätta mig fel, Maria, men som jag har förstått det är för att, alltså slöjan och det kom till för att man ska gå till vad den huvudsakliga orsaken Och det är för att inte locka till andra mäns sexualitet. Det är därför man får visa den för sin man. Men man får inte visa sin kropp och sitt hår för... Yeah. För, andra, för att man ska inte locka andra män att bli kåta på en och ja, vilja ja. våldta en eller vilja Ja, det betyder att alla handlingar. män är
1: våldtäktsmän Ja, det och, och då istället att alla... för att
0: begränsa och säga till ja. våldtäktsmännen, hörru, ni får inte våldta folk så begränsar man kvinnor istället så att det blir lite lugnare för männen och de slipper gå runt där och vilja våldta kvinnor
1: Precis Jag tycker att det är jättesjukt för att män borde vara den största majoriteten som protesterar mot Vi är inte våldtäktsmän vi tittar inte ens på, på det om du bär slöja eller inte, för att det, det här tolkningen att dölj din kropp från främmande män, faran är att det är det de pratar om hela tiden i deras församlingar att svenska kvinnor är smutsiga. De är som chokladaskar. Det finns massor mycket klipp på YouTube att kvinnans, eh, svenska kvinnor är som chokladaskar som är fullt med damm. Men er kropp är skyddat rent och fin för att ni täcker er kropp och huvud och håret. Och det är faktiskt kränkning mot eh, andra kvinnor och andra män. Och det borde jag förvänta mig att eh, svenska samhället borde eh, protestera mot det här. Eh, kritisera det här. Nej, vi är inte våldtäktsmän. Och vi kommer inte våldta dig om du tar av dig din burka som täcker dig från huvudet neråt helt, helt och hållet. Och det faktiskt tycker jag att vi borde eh, prata som män, som svensk också. Gå in på nästa fråga. Har ja.
0: Maria kunnat förlåta den man som utsatte henne för det här hedersvåldet? Han som... Ramonda som slänger syron. Mm. Har du kunnat förlåta honom?
1: Jag tänker inte så mycket på honom faktiskt. Jag tror jag har gjort det. Jag vet inte om jag har förlåtit honom, men i och med att jag bestämde redan från början, några år efter det här, då bestämde jag att eh, kämpa emot eh, kulturen, kämpa emot... Eh, Synen på kvinnor kämpar alltså kämpa mot patriarkatet. Så därför tänker jag självklart att ibland mår jag jättedålig när jag måste opereras och jag blir nedsövt och jag blir deppad och jag mår dålig. Men i helheten, jag har förlåtit honom tror jag. För att han lever inte nu heller. Så det är ingen idé att spendera min tid och kraft att tänka på honom det tänker jag inte på honom
0: väldigt okay. intressant att, att, att prata med dig Maria och, och jag måste bara fråga nu så här, har, du någon gång, har du fått någon, något hot själv mot dig för jag kan tänka mig att det du pratar om också kan det finnas en del som kan bli rätt irriterad på för, framförallt de som är väldigt starka följare till regimen
1: Mm. Jo, irritation har jag tagit emot faktiskt och litet hot via telefon. Jag har ringt till polisen och meddelat polisen, men inte mer, alltså ingen skada. Men du pratar om regimen, jag kan inte åka till Iran. Vad skulle hända då? Jag skulle bli avrätta direkt. Direkt? Mm.
0: Men är det så också, tror du att de har koll på dig? Eller tar de emot tips hela tiden? Eller hur?
1: Självklart att de har koll på inte bara på mig. Enligt på. det finns flera tusen spioner som jobbar för regimen och spionerar oppositionen i Europa, i Sverige. Mm -hmm. I Sverige, just i Sverige. Det var CEPO-chefen som jag hörde honom på radio för kanske en, två månader sedan. Han berättade att största, äh, länder som, de största länder, 15 länder spionerar äh, oss och i högsta äh, äh, siffran ligger Iran, äh, Ryssland och Kina. Men Kina spionerar oss för Sveriges teknologi, men Ryssland och Iran det är oppositionen som äh, följs eller kollar och spioneras.
0: Mm -hmm. Så vi kanske har ett gäng som lyssnar nu?
1: –Det har vi säkert. –Det har vi säkert. Vi
0: får säga hej till spionerna. Djurgården. –Hej, hej, spioner. kul att ni lyssnar på podden?
1: –Ja, precis.
0: –Ni får skicka om ni har några klagomål. –Istället för att ni... ni
1: får ni skicka det?
0: –Skicka, skicka till klagomålat framgångspodden på Spioner. Mm -mm. Så, –Så tar vi emot dem när har några frågor.
1: –Ja, nej, men på allvar. Jag, –Jag vet att de gör det. –Jag vill inte prata om mina anhöriga i Iran, de är, –De är mycket oroliga hela tiden. Men... Jag, jag brukar intervjua, alltså prata och debattera i eh, satellitkanaler som sänds till Iran mot Iran och folket. Många miljoner iranier ser och har hört mig. Senast var det en dokumentärfilm som en kanal som heter Iran International gjorde eh, av mig. Då sen, alltså, tusentals människor hade sett den som kontaktade mig.
0: Now it's time for... Så här då, nu hoppar vi in på de absolut sista frågorna. Mm. Och då börjar vi med ett tips till ditt yngre jag. Om du hade fått säga någonting av de erfarenheterna och allt du har idag till mm. Mm. ditt yngre Maria. Vad hade du sagt då?
1: Om det är till unga tjejer vill jag säga att jag förstår de... Och jag uppskattar kvinnor och unga tjejer som vill inte vara bunden inom hederskulturen. De vill befria sig. Jag vill säga till de unga tjejer som vill inte täcka sitt hår, De vill leva fritt utan slöja i Sverige. Men de är tvungna att vara slöja. Och jag vill säga till alla kvinnor i världen att tyvärr våld mot kvinnor och hedersrelaterad våld mot kvinnor- är omfattande i världen och även i Sverige och statistiken är så högt. Men ge inte upp och eh, kämpa emot och släpp det här och befria dig från de onda kulturen. Och, eh, klarar du inte av själv, sök hjälp det finns mycket hjälp. Och det är jättebra att det finns hjälp i Sverige. Det finns kvinnor, det finns organisationer. Sök hjälp hos oss kvinnors rätt Och vi hjälper dig gärna. Så ge inte upp och låt inte dem att trycka ner dig. Eller tvinga dig till att bli bortgift. Att, uh, de, att välja en man åt dig. Ge inte upp och böj inte dig för dem.
0: Du är också ordförande i kvinnors rätt Ja mm. uh, Och bara alla som Det finns ju mycket att prata om det här Men det finns ju alla olika nivåer Det finns ju kvinnor också som stympas Vilket ja. är otroligt Könstimpen. hemskt det är säkert, du, du har säkert träffat många av dem
1: ja, ja, jag, har, jag pratar väldigt sällan Men om det gör jag också Det är ungefär 40 000 små kvinnor och flickor Som är könsstympade i Sverige i man kan säga över eh, 30 länder i eh, Afrika och dels i Asien som eh, könstimpar sina flickor från eh, barn, alltså ett år eh, från noll till tolv år. Och det är faktiskt bara, det också har med heder att göra. Det är för att ha kontroll över eh, flickans kropp tills hon gifter sig. och Tänk att hon blir hopsitt och på bröllopsnatten dom klipper där. det det Och det, alltså det, det gör ont bara att Nej, prata alltså om det. Nej, jag
0: blir så förbannad alltså.
1: Man blir förbannad, men det existerar.
0: Ja, det är, det är helt otroligt. Och en sak som jag tänker på nu, om det är så att man som, som person här på andra sidan känner så här, okej, okay, jag, vill, jag vill göra någonting. Ja. Vad kan man göra? Som vem som helst? Som kille, som tjej, som gammal, som ung, som... Som, som lever som, inom som, hederskulturen? Nej, som var en vanlig person. Som, uh, uh. Vad kan man göra för ja, någonting? Ja, det
1: är bara att öka sin kunskap som uh, myndighetsperson, som individ, hjälpa oss stödja organisationer som, som kämpar mot hederskulturen, som kämpar mot uh, könsstympning, som jobbar mot de här frågorna och tillsammans kan vi skapa ett, la, ett ett Sverige, ett land som är fri från våld fri från hedersvåld fri från könssympning var och en medborgare, var och en person har sitt ansvar och blunda inte när du ser att en kvinna, en flicka blir utsatt larma, ring polisen hjälp henne, din granne en ung tjej, en kvinna Så jag skrek många gånger i vårt port och ingen ringde till polisen Nej.
0: Har du ja. några skrika? Har du några problem? Misstänkte någonting? Ring polisen en gång för mycket, en för lite.
1: Precis, exakt.
0: Men Maria, om du skulle rekommendera alla att, att göra någonting tio minuter varje dag, vad hade det varit för någonting?
1: Att öka kunskapen om livet som en människa. Att vad kan jag göra för att vara en, vara en bättre människa? Jag tror det här är bästa terapin för människor. Att att tänka och hjälpa av andra människor, det ger mycket styrka och eh, inspiration för livet. Och jag läste någonstans att eh, de människor som hjälper andra och eh, gör något positivt för andra, inte för sig själv eh, hamnar väldigt väldigt lite i depression och psykiska ohälsan. Så därför jag rekommenderar att eh, göra någonting inte bara för dig själv för att de andra har nytta av. Det här ger mycket mer motivation för ett bättre liv. Om man sover med gott samvete och väldigt lugn utan sömnmediciner.
0: När mm. man ger får man tillbaka. Därför är det alltid roligare att ge en julklapp på julafton. När man perfekta julklappar än att ja. få en julklapp. Precis. Och, och om man vill komma i kontakt med dig, tycker jag att det här avsnittet var väldigt intressant. Skulle du vilja prata mer om de här frågorna? Hur kommer man i kontakt med dig och kan följa dig?
1: Ja, vi har Kvinnors Rätt, har en hemsida, kvinnorsrätt.se. Jag har en Facebook-sida, Facebook-profil, eh, Maria Rashidi. Jag har en Instagram och Kvinnors Rätt har en Instagram. Maria Rashidi är min Instagram. Vi har telefonshjur, man kan kontakta oss. Eh, vi och kan
0: lägga in de telefonnumren här nedanför också. Och, och, och vi sätter då för, för kvinnor.
1: För kvinnor som söker stöd och hjälp. Ja, då kan vill.
0: det vara vad som helst. Det behöver inte vara var hedersvåld. Det kan Nej, vara absolut exakt vad som helst. Ja, det
1: självklart. självklart. Ja. Mm. Eh, så Vi jobbar även mot eh, våld i nära relation, inte bara heders, hedersvåld.
0: Nej, kan man mejla dig? Ja, det Läsning, kan man göra. Ja. Vad har du för mejl?
1: Uh, Rashidi.maria att
0: Och hur står man det här?
1: r -A -S -H i, -I. M-A-R I som Ylva, A som Adam @gmail .com.
0: Det här har du sagt flera gånger. Man märkte att du kunde det direkt. Bara,
1: <laughs> <laughs> jo, för att Maria, det, jag heter Maria men Maria det fanns inte i gmail Så jag var tvungen att ta det här namnet Men Rashid är mitt efternamn.
0: Okej, okay, vi länkar det också i poddbeskrivningen här, Så att om man vill komma i kontakt med dig, har några frågor Är utsatt själv, vill veta mer Så är det bara att höra av sig Och sen kan man också gå via kvinnors
1: rätt Punkt se
0: ja. mm. Vad fantastiskt att ha det med Jag tycker att det borde var, var intressant Spännande, lite läskigt
1: Ja. Jo det är läskigt Men, det, men du det, ser att jag överlevde och jag, Det är viktigt Jag mår bra
0: ja, Men det är så otroligt viktigt det här jag tycker att det är, Därför så är jag så glad att du också vill ställa upp För att det är inte många Som vågar prata om det här du pratar om Folk är rädda
1: Ja jag förstår Folk
0: är rädda Oje. Och folk är rädda att. Jag känner ju många iranier också Många tycker, tycker om det här Men folk Folk vågar inte, de har skygglapparna på. Så därför så är det så himla bra tycker jag att man tar upp den här frågan, man gör det ordentligt för att det ska inte vara en enda person som behandlas dåligt på grund av något konstigt sätt att tänka på. Mm, mm, mm. Eller någon, någon, någon typ av bakåtsträvande ja, kultur fanat, ja. från 1400-talet som det, det finns,
1: det.
0: Som, eh, det, det finns eh, många som fortfarande lever i. Och det är, det är helt, helt
1: fel. Men jag lovar det att 90% av iranier är tvungna att leva i. Hade de fått en dag frihet, då hade regimen försvunnit. En dag, bara en dag. Det är klart. En 24 timmars frihet. Då hade regimen försvunnit. De är förstarka. De
0: är det så att man dödar folk, man slänger in piskrapp på vad man än gör. Hänger folk på gatan. Hänger folk på gatan.
1: No shit. Stenar kvinnor. Oh. Alltså vad kan man säga? Hur vad ska man, man göra? Hur
0: Då blir det också hur tuff är fighten att ta? Mm. Alltså är det värt mitt liv Är det värt att jag då skippar Skippar och gör det här Skippar slöjan eller gör det här Och sen så blir jag stenad imorgon ja, Man hade nog väntat någon dag med att ta av sig den där Och ja, funderat precis. på det en och annan gång mm. Så, så det förstår jag det
1: är jag. många unga tjejer Som efter det där att, eh, Det var en kampanj Ta av din slöja, släng din slöja Det gjorde många Men många blev tvungna att lämna landet Och några bor i Sverige faktiskt Sökte asyl i Sverige För att eh, annars hade de suttit i fängelse idag
0: mm. du, En stor ära har ha med Har så himla bra så länge så, tack. tack så
1: mycket Tack. Fram Gangs Body.
0: Tack för att ni lyssnade på det här avsnittet. Det är verkligen en otroligt hemsk historia. Men det finns mycket hjälp att få. Beroende på vad som har hänt, vad du behöver hjälp med i misshandel, i hedersförtryck, i hedersvåld eller vad det nu än är. Googla på det så finns det många organisationer som hjälper till i de här områdena. Eller så kan du också höra av er till hennes organisation, hon själv är med i kvinnors rätt. Ja, nästa avsnitt är ett best off-avsnitt. Jag hoppas ni gillade det här och har fått mer saker. Och är det så att ni vill engagera i de här frågorna så vore det också jättebra. De här grejerna behöver verkligen så mycket hjälp de bara kan få. Och det lilla blir det stora om vi är många som hjälper till. Och framförallt också i vår omgivning att vi ser, ser vi någon som kanske är utsatt för våld. Där det kan vara så att det är någonting inblandat i det här. Reagera på det, se till att kolla, fråga och se vad är det du kan göra i det här kan du vara den personen som går fram och frågar vad är det som händer, vad är det som sker istället för att blunda ja, tack så hemskt mycket att du lyssnade på det här avsnittet ha en fantastisk dag, ha det bäst hej då